0: et Le pasteur Gétro Camille, présenté par Nafi
1: Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine et bienvenue à l'Instant Bible. Aujourd'hui, on va étudier un sujet très délicat avec le pasteur Elise Lazarus et j'espère que tu vas bien, Élise. Je vais très bien et toi Je vais bien, merci. Et bonjour à vous tous Nous allons aborder également le thème avec le pasteur Camille Gétro. Comment ça va
0: Ça va, en pleine forme et toi, Nafi Ça va très bien, merci beaucoup. Et bonjour et bonjour à tout le monde, bienvenue.
1: Alors, on va parler de notre religion chrétienne, qui, à mon sens, me paraît un petit peu bizarre. Euh, elle dit que Dieu, lui-même, s'est incarné en un petit être qui a grandi comme vous et moi, donc c'est vraiment le fait de se mettre à notre portée quand même, euh, et qui a grandi et qui s'est fait assassiner. Assassiner pour nous sauver, c'est quand même fort. Euh, Qu'est-ce que ça signifie euh, En quoi le meurtre d'un juif il y a plus de 2000 ans d'années, euh, me sauve, moi, te sauve-toi, Jétro, te sauve-toi, Élise. Euh, C'est ce que nous allons voir avec euh, bah, mes deux invités. Et je vais demander à Élise, s'il te plaît, de me lire le texte de Lévitique 4, versets 1 à 7, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Je te remercie. Alors, le Seigneur
2: dit à Moïse de donner aux Israélites les enseignements suivants. Quand quelqu'un a péché sans le vouloir, quand il a commis un acte interdit par un commandement du Seigneur, voici ce qu'il faut faire. Supposons ceci, c'est le grand prêtre qui a commis un péché, et par là, il a rendu le peuple coupable. Il doit alors offrir en sacrifice au Seigneur un taureau sans défaut pour recevoir le pardon des péchés. Il conduit l'animal devant le Seigneur à l'entrée de la tente de la rencontre. Il pose la main sur la tête du taureau et il l'égorge à cet endroit. Le grand prêtre prend du sang du taureau et il l'emporte dans la tente de la rencontre. Il trempe un doigt dans le sang et, devant le Seigneur, il lance sept fois un peu de sang sur le rideau du lieu très saint, sur sa partie visible. Ensuite, le grand prêtre met du sang sur les coins relevés de l'autel du parfum qui se trouve devant le Seigneur dans la tente de la rencontre. Puis il verse tout le sang qui reste au pied de l'autel des sacrifices
1: qui se trouve à l'entrée de la tente. Bon, alors personnellement, je trouve ça un peu barbare. Et du coup, je souhaiterais savoir, est-ce que les juifs étaient les seuls à faire ce type de rite ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des rites un peu similaires
0: C'est clair que des associations de notre époque, comme L214 ou comme Pita, prennent euh, des actions pour dénoncer cette barbarie parce que c'est barbare. Indubitablement, c'est barbare. Euh, mais ce texte-là, je trouve intéressant parce que finalement... La pratique qui est, qui, est, qui est ici, qui est une pratique sacrificielle, c'est une pratique courante pour tous les peuples du bassin euh, mésopotamien. Donc l'idée qui est derrière, c'est une idée très très simple, c'est qu'il y a des divinités un petit peu partout, des dieux, hein, et que ces dieux, euh, il faut se les rendre propices, il faut se les rendre favorables, en leur faisant plaisir. Et pour leur faire plaisir, bon, on leur offre des choses, des offrandes, euh, et aussi des sacrifices, parce qu'il y a de l'idée qu'offrir la vie à un dieu, c'est ce qui lui fait le plus plaisir. Et euh, à mon sens, il y, y a plusieurs raisons pour lesquelles je demande à ce que les sacrifices soient faits, mais notamment tout simplement parce que c'est déjà la culture locale dans laquelle il vient s'inscrire. Sur premier élément de réponse,
2: d'accord, j'en donnerai un autre c'est que non seulement ce genre de choses existait à l'époque, mais c'est ça, ça, nous paraît nous fou, mais pour l'époque, c'est très très soft ce qui est demandé. En plus, alors là, on ne va pas tout lire, mais euh, c'est marqué que pour les gens qui sont pauvres, si on ne peut pas donner un taureau, on amène un petit oiseau, si même un petit oiseau, on ne peut pas, on amène de la farine. Voilà. Donc déjà ça, c'était relativement rare à l'époque. En général, c'était plus, euh, sors l'argent, même si tu es pauvre, t'inquiète, euh, donner tout ce que tu as et que tes enfants crèveront de faim, mais sinon, le, le Dieu, il va t'envoyer un éclair et tu vas mourir. Donc, il y avait déjà ça. En plus, il y a plein d'endroits, et c'est d'ailleurs pour ça que dans la Bible, c'est marqué exactement, il est interdit de donner son enfant en sacrifice et de le faire passer par le feu. Parce que c'était très commun à l'époque Que ces enfants, on le sacrifie à un dieu, on le brûle pour faire plaisir au dieu, pour que les autres ils aient une bonne vie. On est encore à un niveau de barbarie bien plus haut. Ça ne justifie pas le fait qu'ils faisaient ça, mais il faut bien comprendre que c'est une réalité qui n'a rien à voir avec ce qu'on vivait nous. Pour les gens de cette époque, un animal, il n'y a pas le côté... On les aime les animaux, les chouchoute, les animaux domestiques. Il n'y avait même pas cette idée. Et donc, faut prendre les gens. Dieu prend les gens là où ils en sont et il essaie de leur faire un pas un peu plus loin. Et pour moi, si Dieu ne dit pas directement on arrête tous les sacrifices, c'est parce que, imaginons, j'ai trop. Tu me fais une saleté, tu me fais une crasse. Ou Mais un truc.
0: Tu rayes ta voiture, par exemple. Voilà. Où j'écrase ton chien. Et, et voilà. Avec ta voiture rayée.
2: Exactement. <rire> Si tu espères obtenir mon pardon, logiquement, tu ne vas pas juste dire à pardon, et je suis désolé j'ai rayé ta voiture, je l'ai volée, j'ai écrasé ton chien. Tu vas sortir le chéquier, tu vas faire des cadeaux, tu vas m'amener dans le meilleur resto que tu connais pour essayer de te faire pardonner. Pourquoi Parce que faire des choses, ça permet d'être un peu plus tranquille que ok la personne va être un peu plus encline à me pardonner. C'est de la psychologie pour soi-même.
0: Ouais, c'est intéressant ça.
2: Dieu n'a pas besoin qu'on lui fasse des cadeaux pour nous pardonner. Par contre, il sait
0: que nous, on, que a, nous, besoin. on a besoin de se sentir
2: un peu sécurisé. Ok, Dieu m'a pardonné. Donc sur ce peuple qui avait tellement l'habitude des, des, des rituels, ils ont passé plein de temps en Égypte où tout est ritualisé. La moindre petite chose, tu marches sur le pied de quelqu'un, tu as un truc à faire pour, euh, pour te faire pardonner. Donc c'est tellement ancré en eux qu'il dit, ok, pour que vous soyez... « Tranquille, que vous ne soyez pas tout le temps dans l'angoisse. Est-ce que je vais me prendre un coup de foudre d'un dieu parce qu'il est fâché Je ne le savais pas. » On met en place des rituels pour vous permettre de vivre votre vie tranquille. Sachez-le, vous êtes pardonné. soyez en paix.
0: D'ailleurs, il y a dans ce verset, dans ces versets, quelque chose de très symbolique, au verset 2, où il amène le taureau sans défaut devant le terrain, ou la vache devant le Seigneur, et il pose sa main sur la tête de l'animal. Et l'idée qui était là derrière, c'était un de transfert symbolique de ma faute sur l'animal et au lieu que moi, je paye le prix de ma faute, c'est l'animal qui va le, la payer à ma place. Donc évidemment qu'on euh, ne transfère pas vraiment un symbole, sinon je vais m'empresser me, de te transférer mes péchés et c'est toi qui vas les porter à ma place. Là,
1: là, Élise, je ne te donne pas la main, mais <rire> je vais reculer un peu.
0: Mais voilà, effectivement, Dieu se met au niveau des gens, qu'il éduque et il utilise leur rite. Et Elise a très bien dit, moi je ne peux qu'abandonner dans ce sens-là.
1: Mais dans la Bible... On parle de beaucoup de, de, de rituels quand même, il y a beaucoup de choses. Et est-ce qu'ils euh, ont un pouvoir en soi J'ai du mal à penser que tous ces rituels ont un pouvoir, même si c'est dans la Bible. Il y a un texte qui est très intéressant là-dessus, qui est dans Ésaïe, dans le début du chapitre
2: d'Ésaïe, mmh. où c'est Dieu qui parle avec euh, le peuple et euh, qui... Parce que ça ne se passe pas très bien. Ils font un peu n'importe quoi. Et donc, il va commencer à leur dire « Je n'en ai rien à faire de vos sacrifices. Je n'en ai rien à faire de vos jeûnes. » C'est-à-dire des moments rituels où tu ne mangeais pas. Euh, pareil, pour demander pardon. « Je n'en ai rien à faire même de vos sabbats. » Or, le sabbat, c'est quelque chose que Dieu a demandé hmm. et un jour qu'il a béni lui-même. Et il dit « J'en ai rien à faire. » Là, tu oh. <rire> hey, es « Oh !»« tu pas cohérente à demander et puis tu ne veux oui. plus. Pourquoi » Pourquoi Et après, il explique. « Parce que vos mains sont pleines de sang. » Arrêtez de faire des rituels et commencez à travailler sur votre cœur. Agissez avec justice et là, on va pouvoir commencer à discuter. Et je pense que ça, ça te donne le cœur avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Les rituels, ils étaient là pour aider les gens à, à aller sur un bon chemin. Mais le rituel en lui-même, il n'a aucun pouvoir. Ce n'est pas magique. Il sert juste à guider les gens pédagogiquement pour qu'ils comprennent des choses. D'accord. Et je pense que le but de Dieu, d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, on ne parle plus du tout de sacrifice, en tout cas d'animaux, c'est de dire, euh, si on comprend qui est Dieu, si on comprend son amour, il n'arrête pas de nous dire qu'il nous aime, etc. Peut-être qu'à un moment, on va comprendre que les animaux, ils ne nous ont rien demandé et qu'ils aimeraient bien aller vivre leur vie tranquille, à aller manger leur herbe. On pourrait commencer à, à ne plus avoir ça pour être dans un cœur à cœur avec Dieu où on comprendra qu'il veut nous pardonner. Il veut être en relation avec nous. Donc non, le rite, c'est un moyen et c'est tout.
0: D'ailleurs, il y a des gens qui l'avaient bien compris dans l'Ancien Testament, comme David, par exemple, qui a fait des choses horribles. Il a pris la femme d'un gars qu'il qui l'a fait assassiner pour ne pas oui. assumer sa faute. Enfin, vraiment, il était terrible. Mais il s'est repenti de tout son cœur et il dit dans le psaume 51. « Non, Dieu, tu ne veux pas de sacrifice. Même si je t'offre un animal entier, il ne te fera pas plaisir. Mon sacrifice ô oh Dieu, c'est moi-même avec mon orgueil brisé. »« Oh Dieu, tu ne refuses pas de regarder un cœur complètement repenti. » Et il avait compris que, finalement, le sacrifice n'avait qu'un but. C'était d'accompagner chaque personne sur un chemin où il devient complètement inutile. Je le dirais autrement. Je pense que c'est le, le sens même de toute religion. C'est d'accompagner chaque individu de telle manière que la religion devienne tout à fait inutile. Parce que les principes, les valeurs, la beauté, euh, l'amour, la compassion, tout ça a été suffisamment intériorisé pour ne plus avoir besoin de se reposer sur des rituels, sur des pratiques. Autrement dit, euh, le but de mon travail, de ton travail, Élise, et de toi aussi, puisque tu es aussi croyante que nous, c'est de faire en sorte que notre religion devienne tout à fait inutile. Et que nous soyons au chômage. <rire> On assumera d'être au chômage, tant pis. Il y a un pôle emploi juste à côté voilà. de la maison.
1: Alors, est-ce que vous auriez des références bibliques euh, qui portent un regard critique sur les sacrifices
0: Oui, alors moi je pense par exemple... Euh... Tu, tu vas dans le Nouveau Testament Si tu vas dans euh, Nouveau, Je vais dans... je, je cherchais
2: le fameux texte d'Esaïe pour le lire. Premier, euh...
0: chapitre oui, premier. Oui,
2: Esaïe premier.
0: Et moi, je vais aller dans l'hébreu pendant ce temps-là. Hop. Alors, le, le, le chapitre de 10 de l'épître aux Hébreux. Bon, euh, Hébreux 1 à 10. Euh, yeah. Chapitre 10. Je ne vais pas tout lire, je vais juste lire un petit passage, disons... Euh... À partir du verset euh, au premier, la loi de Moïse ne reproduit pas exactement ce qui existe. Elle est seulement l'ombre des biens qui seront donnés plus tard. Elle demande qu'on offre sans arrêt, tu en parlais tout à l'heure, chaque année des sacrifices, toujours les mêmes sacrifices. C'est pourquoi elle ne peut absolument pas rendre parfait ce qui s'approche de Dieu. Sinon, ceux qui rendent ce culte à Dieu seraient lavé de leurs péchés une fois pour toutes. Ils ne se sentiraient plus coupables. Mais au contraire, chaque année... « Ces sacrifices rappellent le souvenir des péchés parce que le sang des boucs et des taureaux ne peut pas enlever les péchés. » Donc là, il y a un texte explicite dans la Bible qui dit que le sacrifice, comme disait Elise, n'a aucun pouvoir en soi-même. Le rite n'a aucune puissance intrinsèque. Par contre, le rite peut, pour certaines personnes à certaines époques, faciliter quelque chose. Euh, il est évident que maintenant, ce même rite de sacrifice... Euh, ne nous apporterait pas grand-chose à nous qui vivons dans notre culture. Mmh. On serait horrifié de devoir égorger quoi que ce soit. Euh, oui. Euh, surtout qu'on a péché, je veux dire, je ne sais pas, ce serait quand même épouvantable, je veux dire, on ne voudrait pas faire une chose pareille. Non. Voilà.
2: Je vais juste prendre, si tu veux bien, le... bien puisque je l'ai cité comme ça, je vais lire exactement ce que, ce que ça dit. Donc c'est Ésaïe 1, je vais prendre le verset 11, lire quelques versets. « Le Seigneur dit, à quoi me servent vos nombreux sacrifices vous brûlez entièrement des moutons pour moi, vous m'offrez la graisse des veaux. J'en ai assez de tout cela, le sang des taureaux, des agneaux, des boucs, je n'en veux plus. Quand vous vous présentez devant moi, vous occupez inutilement les cours de mon temple. Est-ce que je vous ai demandé cela Arrêtez de m'apporter des offrandes qui ne servent à rien. La fumée, je l'ai en horreur. Vous fêtez la nouvelle lune et le sabbat, vous organisez des grands rassemblements et en même temps vous commettez le mal. Je ne peux plus supporter cela. Et je vais prendre le verset 15. Quand vous étendez les mains pour prier, je détourne mon regard. Même si vous faites beaucoup de prières, je n'écoute pas. Vos mains sont couvertes de sang. Lavez-vous, rendez-vous pur. Éloignez de mes yeux vos actions mauvaises. Arrêtez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Cherchez à respecter le droit.
1: C'est clair. C'est clair. C est, c est... Oui,
0: voilà. parce, que, parce que ces gens ont, ont cru que les rites avaient un pouvoir en soi-même et, et, et n'étaient pas connectés à leur état d'esprit, alors que tout ce qui comptait, c'était cette réconciliation. dont parlait très bien Élise.
2: Tu sais, euh, encore aujourd'hui... J'entends parfois des gens qui reprochent au christianisme de dire « Ah ben le christianisme c'est trop facile, je vais faire tout le mal que je veux et puis sur la fin de ma vie je vais dire « Ah pardon Dieu, hein, je suis désolé c'était pas bien ». Et puis tout va aller bien, en se moquant un peu. Le système sacrificiel, je pense qu'aussi il était là pour rappeler aux gens que non, c'est pas, euh, pas un truc où on claque des doigts et puis tout va bien, c'est quelque chose de profond. Et faire les sacrifices, autant c'est horrifique pour nous aujourd'hui, autant ça... Ça mettait aussi la main à la poche mmh. et ça rappelait aux gens que c'est pas anodin d'avoir fait le mal. Mais on voit là que ben, cette première étape qui était de dire « attention, c'est pas anodin mmh. », les gens l'ont détournée pour dire « ah bah, ben, je peux faire le mal, et puis après, ben, si je suis riche, je peux faire plein de mal, parce que de toute façon, j'amènerai des veaux, des taureaux, des moutons, et puis
0: D'ailleurs, je me ferais bien voir, et d'ailleurs, je oui. serais reconnu socialement parce que j'ai offert 10 taureaux purs, ça veut dire que j'ai les moyens enfin, de voilà. ça devenait un moyen de frime quoi la et,
2: et donc Dieu met l'étape supérieure en disant « j'en ai rien à faire, tu es riche, tu amènes 10 taureaux ». J'ai tous les taureaux de la terre, ils sont à moi. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse Je n'ai aucun plaisir à ça. Donc tu vois Dieu qui fait étape par étape avec les gens pour vraiment leur faire comprendre. Quand vous agissez mal, vous blessez les autres, vous vous blessez vous-même. Oh oui. La repentance, c'est quelque chose qui fait mal quelque part parce que vraiment on déteste ce qu'on a fait, ce qu'on a, qu a vécu et on veut que ça change. Et heureusement aujourd'hui, Dieu nous invite à, à le faire sans passer par tous ces rituels encore qu'on pourrait dire que prier pour demander pardon, c'est un rituel. Oui. De, de dire, ben voilà, je me mets à genoux et je demande à Dieu, voilà j'ai fait ça, je te demande pardon, c'est du rite. Mais ça nous sert à être dans cette tranquillité de dire, je peux recommencer à avancer. Mm. Et je peux être en paix parce que je sais que mon passé n'est pas en train de m'enchaîner, de m'empêcher. voilà, c est, c est, Je ne suis pas catalogué pour Dieu à vie. La fille, elle a fait
1: ça, elle a fait ça, elle a fait ça, à vie, ça te suit. Non, Dieu te dit, je te libère, je te fais avancer. Et amen, et heureusement, parce que sinon, ça serait bien triste pour nous. J'ai trop. Est-ce que tu peux me lire Hébreux euh, 10, versets 8 à 10, s'il te plaît
0: Bien volontiers. Le Christ dit d'abord, tu n'as pas voulu de sacrifice, ni d'offrande ni d'animaux brûlés sur l'autel, ni de sacrifice pour les péchés. Ils ne te plaisent pas. Et pourtant, la loi demande qu'on offre tous ces sacrifices. Le Christ dit ensuite, me voici, je viens faire ce que tu veux. Le Christ supprime les anciens sacrifices, il les remplace par le sien. Jésus-Christ a fait ce que Dieu voulait. Il a offert son corps une fois pour toutes et nous sommes alors libérés du péché. Voilà.
1: Euh, je suis trop novice, il faut que tu me l'expliques un petit peu plus. Euh, en quoi le sacrifice de Jésus est meilleur pour les autres Qu'est-ce que veut dire ce texte
0: alors, je crois qu'Élise a commencé à développer quelque chose de tout à fait intéressant en ce sens-là. Chouette. Je vais lui céder la parole. Ah, je le sentais venir, ce coup-là. <rire>
1: du coup, que démontre ce sacrifice En quoi okay. il me sauve En quoi il sauve les autres Je vais donner une vision personnelle, parce que je
2: pense que c'est un sujet très, très profond et qu'on peut en parler deux jours on n'a toujours pas fait le tour. Voilà comment moi, je vois les choses. Dans ce monde, il y a une séparation entre les hommes et Dieu qui s'appelle le péché, qui fait que nous, on est comme prisonniers d'instincts qui nous font faire le mal. D'accord. Euh, Dieu, il avait créé un monde parfait dans lequel il y a des lois parfaites pour que tout soit en harmonie. Et nous, ben on est en, en désharmonie avec ça parce qu'on n'y arrive pas. Quand Jésus, c'est-à-dire Dieu vient s'incarner, c'est-à-dire se, se tasser, se rétrécir pour rentrer dans, dans ce corps d'humain, il ne triche pas. Il le fait vraiment d'être pleinement humain, qui, qui doit manger, qui doit boire, qui a faim, qui a soif, qui, qui est fatigué, qui en a marre des gens, qui pleure, qui a des vraies émotions. Il vit réellement. Et il va tout vivre comme un humain. Et un humain passe aussi par la mort. Mais comme il va vivre vraiment pour que n'importe qui puisse dire « Jésus est capable de me comprendre, il va vivre le pire de l'injustice de ce qu'un être humain peut vivre. » Il n'a jamais péché, il n'a jamais été faux, il a toujours voulu le bien des autres, il a guéri un nombre incroyable de gens et il se retrouve avec des sales types, je suis désolée, hein, je ne vois pas d'autres mots, des, des leaders religieux qui disent « Lui, là, il est en train de nous enlever du prestige, du pouvoir parce qu'il fait tout bien, ça montre que nous, on n'est pas bien. » il faut qu'on le supprime. Donc on va créer un faux procès avec des faux témoins pour faire en sorte qu'il soit tué de la pire manière qu'il soit pour l'époque et peut-être même du monde entier. Parce qu'aujourd'hui, est... enfin, les historiens disent que mourir sur une croix, c'est l'une des formes de torture les plus abominables qui existent. Il va vivre tout ça alors qu'il n'a rien fait et continuer à dire « ces êtres humains, je les aime ». Ses derniers mots sur la croix, c'est de dire « Dieu, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et en vivant tout ça, en tenant bon à chaque moment, en disant « c'est possible de vivre sans tomber dans le péché, c'est possible de vivre le pire et en continuant à aimer », il est vainqueur de ce que nous, on n'arrive pas à vaincre. Ce que, ce que nous, on n'arrive pas à faire, lui a réussi. Et parce qu'il est incroyable, il dit à tout être humain « moi, j'ai réussi ». Je vous donne la possibilité d'être gagnant avec moi. Si tu n'y arrives pas tout seul, je l'ai fait pour toi et je te propose d'être dans mon équipe et donc de gagner. Donc ce n'est pas un truc magique, ce n'est pas Dieu qui fait « Ah enfin, quelqu'un est mort pour le péché de tout le monde, c'est bon, allez, la dette est payée, on avance. » C'est vraiment une, une relation qui se reconstruit et Jésus qui décide de faire un lien entre, en, en, entre Dieu qui est parfait et nous qui sommes imparfaits pour nous permettre bah, d'être reconnectés
0: D'ailleurs, euh, un petit témoignage peut-être. Si, si moi-même, je suis chrétien aujourd'hui, c'est parce que j'ai été séduit par cet amour de Jésus. J'ai été séduit. Et pourquoi est-ce que j'ai été séduit Parce que j'ai découvert que si au centre de la religion des hommes, il y a Dieu, ou en tout cas une représentation, souvent erronée d'ailleurs de Dieu, au centre de la religion de Dieu, bah, il y a chacun d'entre nous. Et Dieu est obsédé par l'idée de reconstruire quelque chose avec nous. Et le sacrifice de Jésus, je pense, en est l'illustration la plus parfaite. Alors, il y a des controverses théologiques qui ne m'intéressent pas. Est-ce qu'il est mort à notre place Est-ce qu'il porte mon péché Ou est-ce que ceci, est-ce que cela euh, Je ne veux pas trop en parler. La seule chose que je trouve magnifique et dont je veux parler, c'est que Jésus me montre l'image d'un Dieu qui est prêt à tout pour marcher avec moi. Vraiment à tout. Un Dieu qui me dit quelque part, « La divinité, je la laisse tomber, je viens marcher à côté de toi. Mon confort, je laisse tomber, je viens marcher dans les pires conditions. Et je vais te montrer l'exemple jusqu'au bout et je vais assumer cette envie d'amour et cette envie de relation libre. Je vais l'assumer jusque sur la croix et je ne vais pas me défendre alors que je pourrais me défendre. Je ne vais pas anéantir tous ces méchants alors que je pourrais parce que je les aime aussi. » Et donc, pour moi, le sacrifice, et c'est pour ça que je parle de témoignage. Je ne fais pas de grande théologie, je ne fais rien, juste un témoignage. Euh, cette, 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 cette mort et cette, euh, ce, ce don de Jésus, finalement, c'est la révélation du caractère de Dieu. C'est vraiment la révélation complète de l'amour de Dieu. Et je trouve qu'il n'y a pas plus beau que de donner sa vie pour les gens qu'on aime. Là, on est très, très loin des idéologues euh, chrétiens, musulmans, bouddhistes, peu importe, qui vous envoient au casse-pipe hum. en vous disant, vas-y, tu vas avoir des vierges au ciel, des récompenses, euh, de l'or, et puis qui eux restent bien au chaud, confortablement. Non, Jésus ne fait pas de grands discours, mais il met la main à la patte parce qu'il nous aime. Et son sacrifice est le comble de l'amour. On ne peut pas aller plus loin dans le don de soi. Donc voilà, pour moi, ce que signifie ce texte, c'est le sacrifice ultime qui montre quel est le caractère de Dieu et qui rend possible cette reconnexion dont parle très bien Elis, cette réconciliation. Mais ce n'est pas Dieu qui a besoin d'être réconcilié avec nous, parce que lui nous aime. C'est nous qui avons besoin d'être réconciliés avec Dieu. Et je crois que pour en être convaincu, il suffit de regarder l'état de cette planète, de ce monde et les actions que mènent les hommes pour être convaincu qu'il faut une réconciliation avec Dieu. Alors, jusqu'à présent, j'ai
1: bien compris. Et avant de vous demander de lire Apocalypse 5, versets 1 à 6, je vais rebondir sur ce que tu as dit précédemment. C'est très profond, en fait, cette image où euh, j'ai souvent entendu dans les églises euh, qui serait capable de donner son fils euh, pour, euh, pour sauver les autres. Mais en entendant ce que tu viens de dire, ça va au-delà de ça. Et en fait, ce n'est pas qu'il a donné son fils, c'est que lui-même, euh, il s'est fait homme et, et, et s'est suicidé, en
0: fait. – Il s'est donné.
1: – Il, il s'est est... donné, donné, pas suicidé, parce que ce n'est pas le terme, mais il s'est donné, il s'est offert pour nous, alors que euh, je ne sais pas si… Euh, je vous aime bien tous les deux, il n'y a pas de souci. Mais, mais je vais être franche avec vous. Euh, si demain on me dit, oui, eh ben, il va falloir que tu donnes ton cœur pour qu'il vive, malgré tout l'amour que je vais vous porter, je vais vous accompagner dans la maladie, mais je ne suis pas sûre d'être mmh. en mesure de pouvoir vous donner mon cœur. Jésus avait la toute puissance de Dieu.
2: Il n'est pas en faiblesse, il est en don de soi. Et c'est là toute la différence, parce que quand tu es tout puissant, que tu choisis, de ne pas être dans l'action de violence, mais d'être dans le pardon, dans l'accompagnement, dans la douceur et dans le don de soi. Il n'y a rien de plus beau. Je reprends l'exemple que tu as donné. Si tu avais une maladie tout d'un coup euh, qui fait que tu ne peux plus utiliser tes mains et que tu ne peux plus donner de fessés à tes fils,
0: ça n'a pas le même sens.
2: Tu es en faiblesse, tu dois changer ton éducation parce que tu ne peux tu plus peux faire ce que tu faisais avant. Mais tu es tout à fait en état de le faire. Tu as choisi de ne pas utiliser cette méthode pour aller dans quelque chose d'autre qui est d'en plus d'écoute, de, de douceur, d'accompagnement. C'est ça qui est beau. Et c'est toute la différence pour tes garçons. Ce n'est pas le même impact. Pour moi, savoir que Jésus avait à n'importe quel moment la possibilité de dire « Stop, c'est fini, je ne veux pas subir ça », et qu'il a choisi de dire « J'irai jusqu'au bout pour eux », c'est ça qui fait
1: toute la beauté de ce qu'il a fait. Alors si euh, j'ai bien compris euh, tous les éléments qu'on a vus aujourd'hui… Encore une fois, c'est l'amour de Jésus qui nous sauve. Euh, un amour incommensurable, où il a donné... Euh, J'aime bien euh, cette expression où les gens disent qu'ils ont tout donné, en fait. Mm -hmm. Mais dans son cas... C'est littéral. C'est littéral. Il a tout donné, mm -hmm. jusqu'à l'humiliation. Nous, en tant qu'êtres humains, on n'aime pas être humiliés, mais on a laissé Dieu aller jusqu'au bout. Et aussi de se dire que ce qu'il a fait... C'est pour nous sauver et est-ce qu'on le mérite Est-ce qu'on doit faire des choses pour le mériter Est-ce que… Euh... Lui
0: a jugé qu'on le méritait en tout cas puisqu'il l'a oui. fait.
1: Merci à vous pour toutes ces explications. Merci Élise, merci parce que j'ai compris beaucoup de choses et ça va bien me servir cette semaine. Merci Gétro pour tes témoignages. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous avez des commentaires à mettre, n'hésitez pas et on y répondra. Bonne semaine à tous.
0: C'était l'Instant Bible avec la pasteure Elise Lazarus et le pasteur Jetro Camille présenté par Nafiboni. Notre émission est maintenant terminée. C'était la Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance. Je vous souhaite... A présent, une très bonne continuation. Que Dieu vous bénisse. A demain.